0: Acuentou o quinto ano do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Lisboa, mas nunca exerceu, porque a vida o levou para outros projetos. A sua última experiência profissional, antes de entrar para a DEC, foi no Departamento Cultural da Câmara Municipal de Lisboa. Em 1991, entrou para a Associação de Defesa do Consumidor, há 22 anos, e hoje é o secretário-geral da instituição, com a voz mais forte do país em assuntos de defesa dos direitos dos consumidores. Bem-vindo, Jorge Morgado.
1: Boa tarde, muito obrigado.
0: Os estudos que a DEC faz no âmbito da sua atividade de defesa dos consumidores enfrentam grandes grupos empresariais, fortes interesses. Como é que as empresas, sobretudo as grandes, reagem às críticas e aos resultados, muitas vezes negativos, dos vossos testes e comunicados? Uh,
1: ao longo dos anos teve, as empresas reagiram de forma diferente. Não é? Numa primeira fase quiseram digamos que desacreditar o que fazíamos e tentaram através das mais, diversos, das mais diversas maneiras dizer que não sabíamos, que não tínhamos a mais pequena habilitação para fazer este ou aquele ou outro estudo, que já nos tinham avisado, enfim, em alguns casos, setores até mais, eu diria que com comportamentos mais, mais agressivos chegaram até a telefonemas anónimos e algumas enfim algumas ameaças mas isso enfim foi muito muito pontual progressivamente e é isso que interessa progressivamente os interesses económicos as, as empresas perceberam que o que fazíamos era tinham muita qualidade aliás todos os testes comparativos que fazemos são sempre acompanhados por laboratórios acreditados para, para o estudo ou para, para Vocês não
0: divulgam a identidade desses laboratórios? Não, só, só, só
1: em situação, enfim, de, 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 numa situação legal, numa situação de, 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 de tribunal, enfim, de, não divulgamos pelo simples facto de que não queremos, queremos preservar de facto esses laboratórios a pressões porque sabemos que em muitos casos esses laboratórios hoje estão a fazer testes para nós, noutra altura qualquer pode estar a fazer para as empresas ou para o setor que está a ser investigado. Não é? Portanto, agora, voltando às empresas, como nós avisamos previamente as empresas é, dos testes que fazemos, e portanto damos a possibilidade das empresas uh, responderem e, e de, de certa maneira demonstrarem que o que estamos a dizer não é verdadeiro uh, e como normalmente uh, não recebemos ou, ou, ou nada ou, ou se recebemos são uh, digamos perante um teste laboratorial temos um conjunto de, de frases uh, e de, de, de opiniões não é uh, uh, a verdade é que as empresas progressivamente também se foram calando e foram percebendo que, de facto... E atualmente
0: não existem pressões, nem esses telefonemas não, não, anónimos, é... não há casos desses? Não,
1: não, não há casos desses. O que nós sentimos, de facto, é que as empresas acatam, de certa maneira, e em muitos casos, é preciso que se diga também, em muitos casos, e se falarmos, por exemplo, de eletrodomésticos, se falarmos, de, 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 enfim, de, muitos, dos utensílios que temos nas nossas casas, em muitos casos alteram, eh, digamos, as, as anomalias. Em muitos casos, nós notamos que da próxima vez já não vamos encontrar os mesmos defeitos, e, portanto, pode haver outros necessariamente, não é? Mas aqueles em muitos casos desapareceram. Isto. É, é, tem, temos que ver aqui a DECO neste papel, mas temos que ver também o movimento de consumidores da Europa. Em muitos casos estes testes são combinados são com outros países, com outras associações de consumidores e, portanto, digamos que quando há uma, um, testes, por exemplo, a frigo, para frigoríficos, é, é o setor todo de produção de frigoríficos que está em causa na Europa toda e, portanto, reparem que a pressão é imensa e, e, e por isso, os resultados também vão sendo cada vez com mais yeah, intensidade. É, que claro.
2: consegue não ser permeável a pressões? Elas existem, na mesma é
1: mesmo? Repare, nós não temos a mais pequena possibilidade de ser permeáveis a pressões, porque se alguma vez isso acontecesse, nós rapidamente estaríamos a dizer coisas que não eram verdadeiras e rapidamente poderíamos ter a possibilidade de ser, digamos que, contestados pelas empresas que ficam lesadas nos testes. Como é que eu quero, o que é que eu quero dizer com isto? As informações que nós passamos, as informações que passamos são muito escutadas e são muito seguidas pelos consumidores. Se nós dizemos que um determinado um determinado produto é perigoso, por exemplo, esse produto não se vende por isso simplesmente. E portanto o que acontece é que se alguma vez apresentássemos uh, alguma uh, uh, enfim, ao, fizéssemos alguma inf uh, uh, informação que não fosse verdadeira haveria certamente empresas que se sentiam lesadas com isso e rapidamente nos punham ações.
0: E não, e, há, e não é, há ações em tribunal neste momento? Nenhuma empresa avançou nesse sentido? Não há, não há De qualquer forma a DEC acaba por mexer em uh, interesses muito poderosos lá está, acabou de dizer que se um produto for visado pela DECO Uh, deixa de ser vendido ainda assim uh, as, as decisões são aceites e acatadas com, com tranquilidade da parte das empresas neste momento
1: eu diria que as, as empresas um, olham com respeito felizmente cada vez mais com respeito aquilo que dizemos e de uma maneira geral o que não querem não querem digamos que um, que a de o dedo relativamente a uma série de questões não é não querem de facto
0: a DEC avançou com o um processo contra a ANACOM, o regulador das telecomunicações, por causa do processo da televisão digital terrestre, e pede uma minimização de 42 milhões de euros. Como é que chegou a este valor?
1: Repare, enfim, há, uma, há, uma, há toda uma equipa por trás disso, não é? E isto tem a ver, fundamentalmente, com o que nós consideramos que foram, digamos que, são verbas em que os consumidores efetivamente foram lesados, ou seja, de facto, sobre essa matéria, Há muitos consumidores que gastaram dinheiro e que gastaram dinheiro desnecessariamente porque foram mal informados, porque, porque enfim, na zona onde estavam, digamos que compraram um determinado equipamento que não era o adequado, porque foram obrigados a corrigir depois comportamentos ao longo do processo, enfim, porque não, 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 tinham, não tiveram informação suficiente e, portanto, essa, aí há, digamos, objetivamente, valores que podem ser mostrados e podem ser, digamos, comprovados com faturas. Por outro lado, em todo o país, por outro lado, há também aqui valores que são valores que não são propriamente de gastos efetivos, mas de prejuízos provocados às pessoas, porque as pessoas que foram obrigadas a fazer, foram obrigadas, isto é, foram lesadas, digamos, nos seus direitos, porque deixaram de ter a companhia da, da, da televisão, porque deixaram de ter o contacto com o mundo. E nós sabemos que um, são as pessoas com menos capacidade reivindicativa que nesta matéria foram as mais lesadas e são aquelas que ainda hoje continuam -se a ser E este montante
0: será depois para dividir com os lesados no âmbito é, deste processo? Mas é, tem algum... Há alguma esperança de que isto possa, de facto, avançar e que este processo vá para a frente e que uh, a DECO seja organizada
1: Nós metemos uma ação, uh, não foi para fazer show-off, não é? Nós metemos uma ação porque, de facto, achamos que estamos, com esta, com esta ação, a, a defender o que consideramos que são os interesses dos consumidores. E, por outro lado, a penalizar a entidade que, do nosso ponto de vista, é a maior responsável para que isso tenha acontecido, para que o processo tenha decorrido da forma é, como decorreu. Portanto, relativamente ao que vai acontecer a seguir, vai depender da sentença, vai depender da forma como enfim, o juiz encarar o problema e, portanto, uma coisa é certa nós queremos nós nunca, já fizemos várias ações, nunca perdemos nenhuma não é? E esse dinheiro
2: será para distribuir então pelas pessoas que apresentaram queixa na DECO ou o universo nós, é maior?
1: Não, o universo, vamos a ver nós a lei portuguesa nessa matéria é uma lei, de facto, é talvez das leis, das melhores leis da, da Ação Coletiva da Europa. É mesmo a melhor lei da ação coletiva na Europa. E é curioso que a DECO também esteve, na origem, na década de 90, na, na, na adoção dessa lei por parte da Assembleia da República. Foi aprovada por unanimidade. E na Lei Portuguesa, portanto, nós podemos representar todos os consumidores lesados, não só aqueles que apresentaram reclamação, não é? Nós temos, de facto, uns largos milhares de reclamações que recebemos ao longo do tempo e que em devido tempo encaminhamos para, para a Anacom e que encaminhamos para, para a Portugal Telecom. Mas para além dessa, dessas reclamações, nós representamos com este ato e na, na, na tal ação coletiva, representamos todos os consumidores lesados. E, portanto, todos os consumidores, mesmo aqueles que não reclamaram, se a decisão for favorável, como esperamos, podem vir a ser ressarcidos.
0: Quais são os setores de atividade que suscitam mais preocupações à ADECO? Onde é que considera que existem maiores atropelos aos direitos dos consumidores?
1: Repare, digamos que os temas mais reclamados são variáveis com o tempo, não é? até mesmo dentro do próprio ano, às vezes com a estação que estamos a viver. Não é? De qualquer maneira, há temas que são sempre os que são mais reclamados e um deles é, por exemplo, telecomunicações. Há vários anos que o setor das telecomunicações é o setor mais reclamado. Por diversos motivos. Nós estamos convencidos que é um setor que tem dado passos mais largos do que a perna que tem. E, e quando eu falo de perna, não falo tanto, falo de, de capacidade tecnológica, mas mais do que isso falo de uh, organização interna da, da empresa. Andam mais depressa e, portanto, a capacidade de resposta, muitas vezes, da empresa relativamente depois às anomalias, não é suficiente.
0: E a banca continua a ter também... A banca a é também topo.
1: um dos setores. Uh, neste, no ano passado foi o terceiro setor, se bem me lembro. Uh, a, banca, uh, a banca, sim, é também um setor. Porquê? Porque uh, aí uh, o contexto é, é, é este. Quer dizer, uh, por um lado tem havido uma uma sofisticação dos, dos produtos que são postos à disposição dos consumidores por outro lado uma, digamos que um aumento da, da, do marketing mas um marketing muito pouco informativo muito pouco informativo e por outro lado ainda nós sabemos que os portugueses são digamos Uh, são pouco instruídos, pode, pouco informados relativamente a estas questões e por isso temos feito também uma tentativa de paralelamente a contestarmos e a, e a reivindicarmos junto do Banco de Portugal, junto da, do setor, temos tentado fazer ações de informação no sentido de aumentar a, a, literacia, crise, a literacia financeira. A crise
0: é? e a queda dos lucros levaram as empresas a facilitar em termos de direitos dos consumidores, na sua opinião? Desculpe-me, si? Se a crise... E a queda Sim, dos lucros das é, pá, empresas levou a um certo é, facilitismo.
1: Já não é a primeira crise que vivemos e sabemos que isto acontece. Quer dizer, a crise, em muitos casos, vem, de certa maneira, tentar pressionar algumas empresas, principalmente aquelas que têm mais dificuldades económicas, de certa maneira, suavizar as suas, as suas obrigações e a tentar ultrapassar o que, o, o que são os legítimos direitos dos consumidores. E, portanto... Questões como, por exemplo, uh, períodos de, de garantia muitas vezes não são respeitados, uh... A, 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 a própria qualidade do serviço em muitos casos é, 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 digamos, posta em segundo plano nós consideramos que é um erro é, é nas épocas de crise que se mostram as grandes empresas e que se mostram as verdadeiras empresas e as, as, as empresas voltadas para o futuro felizmente isso não, é, não, é, não acontece com todas as empresas há bons exemplos de empresas que nesta altura estão a melhorar a qualidade do serviço porque é aí que apostam relativamente a captar consumidores na concorrência, mas é verdade que é que pode acontecer e acontece, certamente.
2: O Governo tem tem querido introduzir o tema da recuperação da economia, tem insistido nesta ideia. A DECO já sente sinais dessa retoma, nomeadamente no atendimento aos sobreendividados?
1: Sobre essa matéria, enfim, vamos a ver. A questão dos sobreendividados, como se sabe, também tem mudado ao longo dos, dos anos, não é? E neste momento, a questão do sobreendividamento das famílias tem a ver uma questão que é uh, o, o desemprego. É a grande questão que leva as famílias a sobreendividar. Já não é como no princípio da década de 90, enfim, algum, alguma, algum desnorte dos consumidores que, entusiasmados com a alegria do marketing e a desresponsabilização de, de, da própria banca, enfim fizeram muito mais empréstimos do que aquilo que, de, que podiam. Hoje não, hoje a, a verdade é que são as famílias sobreendividadas, são as famílias perdão, desempregadas, são as famílias que tiveram uma, uma redução grande de, 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 de rendimentos, não é? De Trabalho, que estão com problemas gravíssimos. Isto porquê? Porque todas à partida têm, pelo menos, o, o, a sua casa para pagar, não é? Portanto, há a per...
0: retoma, mas não há queda é de desemprego, portanto ainda não sente, ainda não sente essa retoma da economia. Em termos
1: das, da vida das pessoas não se nota a retoma, porque as pessoas continuam a ter salários, as que têm salários a receber menos dinheiro, quanto mais não seja porque os impostos aumentaram, não é verdade, continuam a ter, uma, digamos que, um recuo do Estado nas suas prestações sociais, e quando eu falo em prestações sociais falo em educação, falo em saúde, falo, enfim, nas questões mais, eu diria que mais básicas das prestações sociais do Estado, e, portanto, a verdade é que, digamos que o drama das famílias portuguesas continua, não se nota ainda qualquer melhoria.
2: Nos primeiros nove meses do ano, mais de 24 mil famílias pediram ajuda à DECO. Os bancos têm estado à altura da situação? Têm sido sensíveis a esta situação, que muitas vezes é de desespero das pessoas?
1: Para os bancos têm sentido, apesar de tudo, alguma, têm sentido, têm sentido o seguinte. Tem sentido que se não conseguem ajudar eh, as famílias a resolver problemas, que ficam sem dinheiro. Esta é a, a verdade nua e crua, não é? E foi isso que lhes dissemos desde a primeira hora. E, portanto, em muitos casos, os bancos, as sociedades financeiras, enfim, têm tentado resolver problemas perdoando os juros de mora, prolongando os períodos do de, 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 de empréstimo, eh, dando períodos de carência, enfim têm tido alguma sensibilidade para isso, não é? Uh, o Estado português fez algumas intervenções também, do, digamos, do ponto de vista legislativo, enfim, que, não, que, não, que, não, que, que vão, de uma maneira geral, vão no bom sentido, mas que apesar de tudo tratam o sobreendividado de uma forma mediana e nós temos, nós temos muitos tipos de sobreendividados. Nós temos desde o subendividado que já não tem dinheiro, já não tem dinheiro para pagar a água e a luz, na é verdade, e já vive numa casa que, era, que é sua, eventualmente, ou que é alugada, mas que já sem, sem, pode ter acesso a serviços públicos essenciais ou outro sobreendividado, que apesar de tudo ainda tem uma parte, tem grande parte do seu dinheiro, digamos que gasto em pagamentos de, de, de dívida, mas ainda consegue ter algum dinheiro para a sua vida familiar e para, pelo menos para comatar as questões de necessidades mínimas de alimentação. Não é? Portanto, há aqui vários níveis de sobreendividamento e para estes níveis deveria haver tratamentos diferentes e a legislação devia prever tratamentos diferentes relativamente a este tipo de, de, de sobre Mas o
0: desemprego deveria ser por si uma condição para que os bancos reestruturassem não, os créditos? De
1: maneira nenhuma, não, de maneira nenhuma. Repara, uma das coisas que nós temos chamado a atenção dos bancos é que eles devem demonstrar disponibilidade para resolver o problema das pessoas antes das pessoas entrarem em cumprimento, o que nem sempre acontece. Ou seja, muitas vezes os bancos só começam a preocupar-se com a situação e a, encontrar, a tentar encontrar soluções uh, para, uh, para a situação quando as pessoas, ou quando a família entra em em, entra em, em cumprimento. Considera que é... devem ter uma ação preventiva? Preventiva, exatamente. O que, o que interessava era prever uns tempos antes, e, e isso nós dizemos aos consumidores também, é, é fundamental que os consumidores não retardem. Digamos que o contacto com o banco, logo começam a perceber que não têm condições para cumprir escrupulosamente os seus contratos, não é? E, portanto, é este encontro que é que é, que é importante trabalhar e que é preciso que, que de um lado e do outro haja, digamos, predisposição para para o encontro.
2: Mais de 90 mil pessoas assinaram uma petição a defender o fim das comissões bancárias para, para a manutenção de conta. Um... Na última semana, a DECO avançou também com uma iniciativa semelhante contra o período de fidelização de, de 24 meses nos contratos de telecomunicações. Acredita que este tipo de iniciativas vão ter resultado?
1: Nós acreditamos que sim, e eu, eu, eu explico porque porquê. Acreditamos que sim porque, em muitos casos, é a forma de chamar a atenção, por um lado, é a forma de consciencializar os consumidores relativamente a direitos mas também é a forma de pôr a Assembleia da República a tratar de problemas do dia-a-dia -dia das pessoas, digamos, das condições de vida das pessoas, e, a, digamos, é o chamar a, a Assembleia da República para, uh, olhos nos olhos, uh, responder às necessidades das pessoas. O caso da taxa de manutenção, eu, eu acho que é, um, é uma questão paradigmática. Taxa de manutenção
0: de conta, não é?
1: Manutenção de conta. É uma, é uma questão paradigmática, porque é assim, Repare, quanto menos dinheiro as pessoas têm no banco, quanto mais pequeno é o seu saldo médio, mais as pessoas pagam de manutenção de conta. Portanto, nós estamos a fazer com que pensionistas e reformados e desempregados, por exemplo, que se calhar no passado até não pagavam isenção de conta porque tinham um saldo médio que fazia com que não pagassem nesta nova situação estejam a pagar uh, uh, taxas de manutenção de conta mas esta esta taxa subiu exponencialmente 40% nos últimos enfim, nos últimos anos não é e portanto isto é, 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 é nos a nós que é uma forma de, de de, de relacionamento com, com os consumidores, com os seus clientes, por parte da banca, perfeitamente despropositada, até porque se eu ponho lá o meu dinheiro, é para o banco servir, e o banco serve-se dele, por muito pouco que seja, e por outro lado, se me presta serviços com base no dinheiro que eu lá tenho, então aí sim, aí taxa-me. Não é? Portanto, deixar-me, quando no passado me dava me dava juros, é uma coisa que não faz sentido neste momento. Não é?
2: Operações como a fusão da Zona Ótimos e da PT com a Oi podem ter impacto para os consumidores?
1: A curto prazo tem impacto e, se calhar, um impacto positivo, porque, de facto, vão aumentar a concorrência, vão, de certa maneira, fortalecer um dos concorrentes e pô-los Digamos, pôr os dois concorrentes num, num pé de igualdade e num pé de, de capacidade de, de discussão do terreno, a curto prazo, mas nós não nos podemos esquecer que estamos perante um oligopólio e que qualquer oligopólio é evidente que não é favorável aos consumidores e, portanto, a médio prazo, se nada acontecer, se nada acontecer é evidente que os consumidores irão perder... Uh, por termos um digamos por termos um pouca concorrência no setor não é e por termos, se nada a
0: acontecer é o quê? O quê?
1: Se nada, é. nada acontecer é se não aparecerem outros o, o, outros players no, no, e repare a petição que fizemos a petição que fizemos também vai um pouco nesse sentido a petição que fizemos relativamente a, aos períodos de fidelização. hoje o que acontece é que as pessoas quando com, contraem, quando contratam um, um, algo de telecomunicações um fornecimento de telecomunicações na maior parte dos casos são agarrados 24 meses e portanto o mercado é um mercado que está completamente de, de, anquilosado quer dizer, fica-se ali agarrado e mesmo que na semana seguinte ou seis meses depois apareça um serviço ou um produto que seja interessante e que até me serviça os meus interesses e os meus consumos, eu estou amarrado àquilo e não consigo sair. Mesmo dois os tais 24 meses depois, se eu quiser mudar de fornecedor, sou de novo confrontado, e se o fornecedor for de outra, de outra empresa ou se for outro serviço, eu, eu estou confrontado outra vez com 24 metros de civilização. Isto faz com que as pessoas não saiam, não saiam de, enfim, da companhia que as serve, da empresa que serve, e, portanto, não dá também espaço a que outros... Outras empresas tenham intervenção no mercado, dificulta a entrada de novas empresas, não é? E, portanto, se nós, conseguirmos, se nós conseguirmos baixar este período de fidelização, se nós conseguirmos introduzir transparência, nomeadamente nas indenizações que é preciso pagar quando se sai durante o período de fidelização, nós estamos convencidos que estamos a fazer bem aos direitos dos consumidores e estamos a, de certa maneira, fazer com que a concorrência aumenta com a possibilidade de novos, novas empresas.
0: Mudando de tema, e para o orçamento do Estado, esta proposta de orçamento para 2014 volta a carregar em cima das famílias com mais cortes e mais impostos. O Governo volta a mostrar, na sua opinião, insensibilidade social, tal como defendeu no ano passado em relação ao orçamento que ainda está em vigor?
1: Eu acho que enfim, há um problema aqui de, de insensibilidade social nítida, mas mais do que isso, há depois uma tentativa de dourar a pílula e, portanto, nós agora vemos que este, novo, este governo com esta nova moldura já faz um esforço de embrulhar, digamos, de certa maneira, o discurso do, do ministro, do, do, do vice-primeiro-ministro, vice é prova disso, já faz uma tentativa de embrulhar, digamos, esta, esta contenção e esta, este assalto aos bolsos dos consumidores de uma forma mais, mais amena, não é? Mas, no essencial. Mas sente que o governo com Paulo Portas ficou mais uh,
0: populista e mais demagógico? Uh, né?
1: Sentimos que o. o com Paulo Portas com, com mais poder, com, com, enquanto vice Com o governo, uh, digamos que uh, explicado, a ação governativa explicada com, com Paulo Portas, é evidente que é uma ação governativa mais doce e mais eu diria que mais. Uh, mais. Uh, um, pretensamente mais uh, racional, não é? Mas o que é, porque de facto reconheça-se, o cidadão Paulo Portas tem essa capacidade, não é? Tem essa capacidade. Agora, a verdade é que estamos perante, de facto, muitos equívocos. Estamos perante, repara, o equívoco do, do pagamento das reformas é uma coisa dramática, dramática, e é uma coisa que anda a ser completamente mal, mal explicada às pessoas e erradamente vendida. Como se o pagamento das reformas fosse um peso do Orçamento Geral de Estado, que é uma, uma profunda mentira, porque o pagamento das reformas é a utilização do dinheiro que os reformados lá deixaram ao longo da sua vida contributiva. Não é Orçamento Geral de Estado, não é, não é dinheiro proveniente de impostos é dinheiro proveniente, de, uma, de, de digamos, de, uma, de um pagamento que os, que, os, que os empregados fizeram ao longo da sua vida, não é? Portanto, misturar estas coisas, é, é, e isto tem sido sistematicamente misturado e mais uma vez é, vem misturado, é, é de facto extremamente honesto para todos, para a comunidade, para, o, para os portugueses, é extremamente honesto para os reformados, é perigoso para, o, para os jovens e para o conflito de gerações que isto está a criar entre os jovens e os idosos, não é? Os séniores. Portanto, eu acho que estamos aqui a fazer uma, uma atrocidade à sociedade portuguesa, aos, aos portugueses. E o que é que acha? Que é... Mas, diga -lhe. Não, mas relativamente ainda ao orçamento, Geral de Estado, reduzir. Uh, uh, repara, nós tínhamos, uma das coisas que tinha corrido bem nestes últimos anos uh, era o problema da educação, apesar de tudo. Quando eu digo corrido bem, estou a referir mais até ao ensino superior e todo o investimento que foi feito no ensino superior, o investimento que foi feito na, 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 no desenvolvimento científico e no trabalho científico das universidades para as empresas, para a comunidade. Uh, uh, portanto, repare que nunca, nunca mais ninguém ouviu falar disso, pelo contrário, as universidades estão, um dia destes, fecham as portas, não é? Pois. Não é?
0: O que é que uh, acha da proposta do Governo de criar um sorteio para a atribuição de um prémio a quem pedir faturas?
1: Isso é também uma, uma, uma ideia fantástica, de facto, quer dizer, é transformar o pagamento de de impostos em de jogos de, de sorte e de azar, não é? é? É também agarrar o problema pelo lado mais nefasto e mais contrário. Repare, eu sou dos que considera que os portugueses devem pagar escrupulosamente os seus impostos. Os impostos devem ser justos, devem ser, enfim, bem aplicados, bem, bem geridos, mas os portugueses devem pagar escrupulosamente os seus impostos. Agora, o que, o que tenho dito e o que a DECO tem dito é que transformar os os consumidores, e agora falo nos portugueses enquanto consumidores, os consumidores em inspectores das finanças é que não me parece correto e, portanto, como sabem, no passado fez-se fez legislação e os consumidores podiam ser lesados pelo facto, podem ainda hoje ser lesados pelo facto de não pedirem uma fatura ou um recibo do que compraram. É, inverter, é, mais uma vez, inverter as coisas. E agora poderão receber um prémio se puderem agora se agora, agora, portanto, podem ser usados por um lado, mas, por outro lado, podem receber um prémio se tiverem a sorte de... de, 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 de portanto, é enviesar completamente a lógica do pagamento, da, da obrigação e do, do dever de pagamento de impostos para, com esses impostos, custear, digamos, os serviços que a comunidade necessita, não é?
0: Como é que tem sido a relação da DECO com este governo e com as entidades públicas ligadas à defesa do consumidor?
1: Com este governo, enfim, eu posso dizer... Enfim, nós, nomeadamente com o, secretário, com o secretário de Estado que tem a tutela, não é? O doutor Almeida é. Henriques, tivemos uma relação, eu diria que normal, de, 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 de colaboração, com este novo secretário de Estado portanto, da, de, de, junto do Ministro da Economia, ainda não tivemos um contacto, temos uma reunião marcada, mas ainda não aconteceu. Com o Secretário de Estado, que entretanto, durante algumas semanas, foi teve esta tutela e que foi o Secretário de Estado do Turismo, não chegámos a ter contacto nenhum. Com mas
0: este... tem feito críticas, nomeadamente não. ao facto de, de, de haver um certo apagamento e fragilização da ASAI, por exemplo, e também fala de conflitos de interesses pelo facto da tutela ser ou ter sido a Secretaria de Estado de Turismo.
1: Pois isso, enfim, estão aí vários aspectos. Primeiro aspecto, nós desde sempre considerámos que era fundamental que houvesse uma autoridade para a segurança alimentar hoje os portugueses, os consumidores portugueses estão, hoje em Portugal ou na Europa, enfim, estão bastante mais longe na matéria-prima inicial, já não, já não criam galinhas, já não matam galinhas, já não enfim, não criam, muitos poucos, muito poucos têm a sua horta e cada vez comem produtos mais transformados portanto a nossa alimentação é feita cada vez mais pela indústria, portanto há aqui, digamos, um percurso que é um percurso onde o perigo o perigo da, 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 digamos da, o perigo da, das contaminações o perigo da, enfim, da, 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 dos acidentes que podem, podem pôr em risco a saúde pública podem acontecer os consumidores não têm a mais pequena condição para fazer uma avaliação enfim de, de, desses perigos por um lado e de verificar se um determinado alimento está ou não digamos que em bons, Daí em a
0: importância tarde. da Azai, não é?
1: E, portanto, a Azai funciona como alguém que, por nós, verifica isso. Não é? Mas porquê é que longo, acha que longo. houve
0: esta fragilização da, da Azai? A fragilização
1: foi o seguinte, foi porque, repare, é curioso que um... Eu falei nisso na altura porque é curioso que um, um, um deputado que atacou ferozmente a Azai, que, enfim, que disse que a Azai, inclusive tinha atributos, enfim... Fascistas ou qualquer coisa deste género que depois, mais tarde, apareça à frente da Azai. Primeira questão: não é? Há aqui qualquer coisa que não, não bate certo, não é? Por outro lado, ainda, nós sabemos que, está, que a Azai, nesta nesta onda de, digamos que, de. de, 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 de produção do Orçamento Geral do Estado, tem tido menos verbas para fazer o seu Mas trabalho. Mas acha
0: que há aqui uma intenção do Governo, numa altura de crise, em tentar uh, sossegar, entre aspas, uh, a inspeção da ASAI é. para, para não prejudicar ou não forçar tantos agentes económicos eu a uma não fiscalização? não sei se é intenção
1: do Governo, não sei de facto. O que eu sei é que cada vez que se fragiliza a inspeção a este nível... Estamos a convidar, estamos a convidar que empresas e que produtores menos escrupulosos façam, digamos que, as suas aventuras e que essas aventuras, em muitos casos, põem a risco a saúde pública. Veja-se, no passado, o caso dos nitroforanos nos francos. É, na altura não havia condições técnicas para fazer a detecção de nitroforanos e por isso aconteceu aquilo. O setor sabia que... Temos
2: f... casos recentes deste ano,
1: do peixe de caracol
2: em vez de bacalhau, do, da carne de cavalo no, nos hambúrgueres. Então, Há razões, de facto, para para alarme, em termos de saúde pública?
1: Não, nós não dizemos que, haja, que há razões para alarme, nós dizemos que, primeiro, que há um período antes da uh, ASAI e um período pós-ASAI, em termos de, 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 de segurança alimentar, claramente. claramente. Queremos que a ASAI continue a ser uma polícia, porque é disso que se trata, com capacidade técnica e com meios... Uh, meios orçamentais meios técnicos, meios de pessoal uh, para continuar a fazer o trabalho não faz nenhum sentido nós sabermos que a ASAI não tem dinheiro, por exemplo para combustível uh, não faz nenhum sentido que a ASAI não tenha dinheiro para reagentes químicos para fazer as pesquisas laboratoriais é porque isto ainda por cima Mas tem quem, que as está, capacidades... quem está nos setores sabe estas coisas por portas e travessas
2: temo que as capacidades da ASAI estejam em causa
1: uh, Temo, temo que a, a ASAI esteja neste momento exclusivamente a fazer as, as obrigações que tem perante a Europa comunitária, ou seja, as pesquisas laboratoriais para, que, que têm comprometidas com, com a Europa, com a, com a Comissão e para o qual recebe dinheiro e que tudo o resto esteja, digamos que, por outro lado, esteja... Mas
0: considera que é apenas uma questão uh, orçamental que impõe esta limitação de mais à ASAI.
1: Não consigo, não consigo fazer essa avaliação. O, 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 que é facto, o que é facto isto, enfim, temos que o dizer, não é? O que é facto é que nós vimos muita gente que agora está no Governo, em tempos, a, a contestar claramente a atividade da ASAI, a pôr em causa a existência da ASAI. Enfim, a defender princípios, enfim, de que numa base de liberdade individual, que, que enfim, que são contraditórios com os princípios de defesa da saúde pública, não é? Com, enfim, e portanto, essas pessoas estão hoje no poder, algumas destas pessoas.
2: Aproximamos-nos do fim da entrevista. O imposto extraordinário sobre o setor bancário e a taxa sobre o setor energético podem acabar por ter consequências para os consumidores, ou seja, acabarem por ser eles a pagar a fatura, no caso da energia, o governo garante que não acredita nisto?
1: nós só ouvimos ainda declarações não ouvimos nada escrito enfim temos de lei, em termos de decisão não é o que nós dizemos é que os consumidores pagam tudo primeira questão relativamente a, e portanto se pagam tudo também pagam os impostos que as empresas uh, pagam não é? ou seja não são as empresas que pagam impostos na maior parte dos casos na maior parte dos casos são os consumidores que põem dinheiro nas empresas para elas depois pagarem os seus impostos não é? enfim tragos muito muito largos é é, é assim que acontece Relativamente a esses impostos, nomeadamente da energia, eu não sei como é que o Estado vai obrigar empresas que neste momento já estão com tarifário não regulado, portanto com tarifário que elas próprias é que decidem, a não fazer repercutir nesse tarifário não regulado os seus impostos e as suas despesas de, digamos, de fabricação de... Exploração. de exploração não percebo como é que isso se faz mas enfim, pode ser que, que o Governo nos consiga convencer a todos Muito obrigada Muito